0: Bienvenidas, bienvenidos a Conecta 3, un programa para enriquecer nuestras relaciones desde la mirada de la comunicación no violenta. Presentado por Alicia Manuel, Dani Mushi y el que os está hablando, Francesc Bonada. Estamos emitiendo online todos los martes de 10 a 11 de la noche en Radio Construyendo Relaciones Barcelona. Muy buenas, Dani. Muy buenas noches. Alicia.
1: Hola, buenas.
0: Efra, Efraín, ¿qué tal? Nuestro técnico, está a punto también. Y también bienvenida a nuestros y nuestras escuchantes. Mm -hmm. eh, ¿Preparados para el programa de hoy? Y nuestros videntes. ¿Videntes? ¿También... <risa> ¿Tenemos videntes en
2: Masaya? <risa> sí. Por favor, decidnos cómo nos va a ir esta temporada. No. Es que siempre veo la cámara ahí sí. y me acuerdo que hay gente en YouTube que nos está mirando y me dan como ternura ellos sí. ahí Hola. en una
0: pantallita. Hola. Estamos ahí saludando en, sí, en, sí, bueno, sí. en directo o, o luego nos pueden ver uh, claro. offline, ¿no? También. En... Claro,
2: nos, nos, algunos nos están viendo ahora en directo porque cabe la posibilidad y algunos nos verán encapsulados en el tiempo y en los bytes.
0: En los bytes. Esperemos. <risa> bueno, pues vamos al, al tema de esta semana que es continuación de un programa o un par de programas anteriores recordar que habíamos eh, habíamos decidido a dedicar unos programas a los a los cuatro pasos o los cuatro elementos de la comunicación no violenta mm -hmm. recordamos el primero eran las acciones concretas eh, que, que observamos que afectan mm -hmm. a nuestro bienestar que se dedicamos un programa el segundo que es expresar cómo me siento en relación a lo que observamos, uh -huh. que dedicamos un, un capítulo o un programa a sentimientos y hoy vamos a dedicar un segundo programa a, a sentimientos y luego ya hablaremos otra vez de las necesidades, valores, deseos, anhelos que eh, bueno que, que están detrás de esos sentimientos y finalmente las acciones concretas que pido, ¿no? Se uh -huh. Serían los cuatro pasos. O sea que hoy vamos a hablar de sentimientos y concretamente de la responsabilidad, ¿no? Responsabilidad para, para asumir nuestros sentimientos. Uh
2: -huh. Y hoy cojo la responsabilidad de guiaros en esta tertulia, ¿no?
0: Eres tú el guía. Me encanta. Nos vas a guiar. Me encanta
2: esta responsabilidad. Pues efectivamente, hicimos el, la semana pasada, incluso puedo hacer la broma, que hicimos el año pasado... Porque era el 2017 Claro,
0: aún. y estamos ahora en 2018
2: Hicimos un primer programa, feliz año Oyentes, sí, hombre, escuchantes, videntes Que no nos
1: despedimos No es verdad, no fuimos
2: conscientes de que era el último El, ni, el ni último del año Y tampoco
1: felicitamos las navidades Ni cosas que de esas Que desde luego,
0: fatal, ¿eh?
2: Ay, ahora se despierta también un sentimiento de culpa. Me voy, me, me voy a hacer responsable. De él. Pues sí, la semana pasada, el año pasado iniciamos eh, esta este segundo componente que es lo, los sentimientos que, que siento respecto a lo que a lo que he visto, a lo que ha pasado y mmm, vimos que, que mmm, que el, el tránsito del sentir al necesitar, pues merecía un programa casi extra. no o sea, uh -huh. Los cuatro componentes no se van a tratar en cuatro programas, sino que los vamos a, a ir dosificando como, como creemos que se merecen. Sí. Uh -huh. Entonces, eh, claro, sentimos, eso ya, ya, lo, ya lo anunciamos un poquito la semana pasada, pero sentimos porque necesitamos. Uh -huh. Uh -huh.
1: Ahora, ahora justo me salía, eh, siento, luego existo. <risa>
2: Pues es, Pensaba sí. ibas a decir eso Siento, luego necesito <risa> Habría que buscarlo en, en latín, ¿no? Cogito ergo necesito <risa> Por favor, mi profesor de latín Cuyo nombre no recuerdo eh, Perdóneme no ver aprovechar las clases este es una nueva versión de Descartes no claro. el er
0: hay un libro que el, el error de Descartes que habla también sobre emociones y, no. y, o sea que vamos no, no vamos muy desencaminados ahí.
2: pues cogito ergo lo que sea lo que sea ya lo buscaré <risa> eh, claro el, vie el viejo paradigma del que venimos muchos de nosotros es que siento porque pasan cosas siento porque me hacen cosas siento porque me dicen cosas ¿no? uh -huh. y resulta que la comunicación te nos propone otra cosa, ¿no? Que es que la... hay algo en la sí. raíz de nuestros sentimientos. Ajá. ¿Qué es? Alicia, pues venga.
1: Mira, lo que siempre decimos, las necesidades, porque cuando yo estoy sintiendo algún sentimiento llamado negativo, que sería pues tristeza, soledad. Mmm, malestar, bueno, lo que sea, uh -huh. pues nos indica que hay una necesidad no cubierta. Uh -huh. Y cuando yo estoy sintiendo alegría, pasión, felicidad, bueno, lo que es al, sentimientos llamados positivos, pues es que esa necesidad está cubierta. Uh -huh. Y entonces eso detrás de un sentimiento hay una necesidad no cubierta o una necesidad cubierta. Y el sentimiento lo que nos está viniendo a decir... Es que hay esa necesidad Y entonces a través de experimentar ese sentimiento Y permitirnos experimentarlo mm. Podemos llegar a saber qué necesidad hay ahí detrás
0: Ah, qué bueno o sea, yo, yo no sé si en el último programa hablamos de que son las emociones son mensajeros tal cual, sí, eh, sí. dijimos que eran mensajeros no pues sí. ese es el mensaje que nos traen las, la, las emociones no el, eh, sí. me encanta esto que has dicho del, de que si no nos permitimos la emoción nos perdemos cuáles son las necesidades necesidades que son neces valores anhelos, son los valores universales ¿no? uh -huh. eh, y esa, esa perla que está detrás de, de, del, del sentimiento y eso eh, claro hace que las emociones sean le dan sentido le dan legitimidad son uh, es lo que os comentaba el programa pasado, ¿no? es lo que a mí me ha ayudado a, a, a poder aceptarlas y, y decir bueno, pues aunque el mensajero sea el que hablábamos, ¿no? que sea Alguien... Uh que sea desagradable, pero bueno, oye, detrás lleva un mensaje un mensaje positivo, sí. uh -huh. Uh
2: -huh. Claro, esto sería un poquito como el resumen de... Esto es como un capítulo de Juego de Tronos, ¿no? Los cinco primeros minutos de la tertulia es como el resumen sí. del capítulo anterior. En
0: capítulos anteriores.
2: En capítulos anteriores hablamos justo de eso, de que los sentimientos eran mensajeros, que no había que destruirlos, sí. matarlos, y que los mensajes que nos traen uh -huh. ahora se empieza a desvelar un poquito más, que son esas necesidades, ¿no? Uh -huh. Las necesidades están en la raíz de nuestros sentimientos.
0: Uh -huh. Y eso que nosotros que llevamos años ya hablando y, y, y tratando de integrar esto, mmm, por lo menos a mí, uh -huh. hay veces que se me olvida. Uh -huh. Especialmente cuando hay un sentimiento que es fuerte, uh -huh. ¿eh? Eh, que se, que se no sé alguien me estimula, que no me causa, que eso quizás habría, tendríamos uh -huh. que hablar sobre eso. Eh, cuando hay un, un sentimiento fuerte y, y, y una emoción fuerte... Eh, la tendencia, o por lo menos la, mi, mi, mi primer impulso es, eh, me ha hecho daño, es protegerme, defenderme, eh, ¿sabes? O, o incluso uh, contraatacar para mm, el causante de ese dolor que, que desaparezca, ¿no? Claro. Sí, sí.
2: El, el causante de el ese causante. dolor. Eh, voy a citar algunas frases que me vienen ahora así a la mente. Eh, me pones de los nervios, mm. me haces enfadar. Me sacas de quicio. ¿Eh? Ahí siempre, cuando, este, cuando hablamos de que este programa es sobre responsabilizarse de los sentimientos, esto sería justo lo contrario, ¿no? Sí, sería exactamente Me desresponsabilizo, claro. ¿no? Entonces, sí. cuando pienso esto de, del otro que me saca de quicio, que me pone de los nervios, que me hace enfadar, tengo un juicio sobre esa persona. Uh -huh. ¿eh? ¿Y que, uh -huh. qué hacemos con claro, eso? Claro,
1: es que al final los juicios ¿no? eh, nos vienen a informar de cosas también uh -huh. o sea, al final la CNV, eh, iba a decir, es como el cerdo pero bueno, sí, lo voy a decir
0: es una metáfora maravillosa Am Amigos veganos, tápense las orejas No, Bueno, sí
1: Todo se aprovecha
0: Buscaremos una, otra metáfora. Habrá
2: que buscar una metáfora para veganos, entonces no sé, será como... No sé. Seguro que hay la soja, sí, yo creo que también todos aprovecha, ¿no? Aprovechan. Porque se hace leche, eh, que se hace tofu, bueno. de todo. Bueno, ver,
1: total, a... que todo, todo sirve para algo. Los juicios nos, nos indican que, que hay algo muy valioso. Eh, no cuando lo que pasa que nos han enseñado por lo que sea que al final dices llevamos siglos ¿eh? haciéndolo algún motivo habrá para hacer eso pero nos han enseñado que mmm... El, la, o, o sea, a pensar de esta manera que decía Francés, ¿no? cuando alguien me dice algo, yo me siento un juicio, no me, mm -hmm. me dice no te soporto o me voy, lo que decía Dani, no de, me estás haciendo enfadar. Yo lo que hago es eh, defenderme. Entonces eh, entramos en este modelo que hemos aprendido de respuesta, estímulo, eh, ataque, ¿no? como si nos atacaran, respondemos o nos defendemos o atacamos. Y entonces eh, las relaciones humanas se. Eh, giran, va, en, giran en ese, sí, sí. En ese en paradigma dinámica, en sí. esa dinámica y claro, ahora cambiarlas a, a lo que sería la comunicación no violenta que es lo que nos muestra Marshall Rosenberg pues requiere de un entrenamiento Uh -huh. en la que los juicios mmm, no son algo de lo que te a lo que te o sea no es un ataque sino que es lo que nos están diciendo es que la otra persona tiene necesidades no satisfechas uh -huh. entonces mmm, veremos a ver cuáles son las uh -huh. mmm, intentaremos adivinar
2: claro y, en, y, en, y para nosotros pasa lo mismo cuando juzgo sí. a la otra persona que me pone los sí, nervios eso. porque es un
0: mmm, Irresponsable, un desconsiderado. Un desconsiderado,
2: venga. Me pone de los nervios porque es un desconsiderado. Ese juicio revela que hay una necesidad no satisfecha.
0: Exacto, que sería una necesidad de ser visto, ser tenido en cuenta, una necesidad mm -hmm. de cuidado. Claro, Podrían entonces, ser todas estas, ¿no? Entonces, ahí está la responsabilización, ¿no? Sí. A mí la palabra responsabilidad tiene una connotación que me... A, a mí lo que me gusta de la palabra responsabilidad es separarla. Uh -huh. Es responder con habilidad.
2: Venga, me, me encanta. Entonces,
0: uh, es, uh, asumir la responsabilidad de nuestros sentimientos es cómo respondo con habilidad a los sentimientos que yo estoy sintiendo, uh -huh. ¿eh? que tenía que ver con aquello de que hablábamos de la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, en el momento en el cual yo paso del paradigma, yo siento dolor y... El dolor que yo siento es un estímulo que no la causa. O sea, el otro hace algo, pero no siempre que se hace, hace eso, yo siento eso mismo. Entonces, no, no siempre ocurre esto. Entonces, eh, cuando yo asumo que el otro ha hecho algo, es un estímulo, pero no es la causa, y que la causa a raíz de cómo yo me estoy sintiendo es que tengo necesidades no satisfechas, digo, aquí es cuando cambio el foco. Para mí es como el foco está fuera de mí y está en el otro y de repente paso el foco a mí. Y, ah, ¿Qué me está pasando a mí? Yo necesito consideración. Para mí es importante que me vean, que se ha tenido en cuenta. Buah. Entonces eso hace uh -huh. que el mundo cambie, ¿no? Sí, claro. sí,
1: totalmente.
2: Para los que no sean tan visuales y necesiten palabras, para mí el clic fue el cambiar el porqué de sitio. no uh -huh. O sea, yo sentía por qué el otro había hecho algo y ahora siento por qué necesito, necesito. algo que no está cubierto. Entonces, ese foco me gusta como imagen visual. Esa palabra del porqué me gusta cambiarla como idea también. Sí.
0: Y luego la otra cosa que también me gustaría señalar es, eh, decíamos que los sentimientos desagradables, eh, hemos dicho que son útiles porque nos llevan a necesidades, valores, eh, anhelos. Y igualmente, eh, cuando hablamos en el pasado programa de, eh, de los juicios, ¿no? Los juicios son malos. Bueno, los juicios son malos si se los tiras al otro. Pero si los... Uh, pasamos, ¿eh? ¿Te, ¿te acuerdas el otro día cuando hablamos de la observación? Separamos las, los juicios de las observaciones. Los juicios no, los, no se los tiramos al otro, los pasamos por, uh, por el cedazo ¿no? no. y ahora, ¿qué hacemos con ellos? Pues de los juicios lo que decíais, ¿no? Vamos a sacar cuáles son las necesidades. Juicio sobre el otro es un desconsiderado es porque yo necesito consideración. Uh -huh. Es un descuidado, yo necesito cuidado. Uh -huh. eh, es, es un, no sé...
2: Eh... O sea que esto es un, un camino también para, para facilitar la expresión honesta, ¿no? Me ah, refiero, claro, en, claro, en, claro. en vez de hacer lo que decía Alicia, de, a mí me gusta poner el nombre del imperio contraataca... Eh, de, recibo algo negativo o algo que ha pasado que no me gusta y, y contesto y ataco, y, y, y entramos en una lucha ahí de a ver quién suelta el juicio más gordo uh -huh. o en la acusación o la culpa o así. A, a decir, bueno, a ver, ¿qué me han dicho los de Conecta 3? Ya no Marshall <risa> Rosenberg sino ¿qué me dicen los de Conecta 3? Eh, que detrás de un sentimiento y una necesidad voy a hacerme responsable de esto y a la hora de expresarlo, ¿eh? uh -huh. lo voy a expresar conectando. Sí, la sí.
1: Con lo, eh, pues con lo que estoy sintiendo, ¿no? O sentimiento, sea, conecto sí, con lo que siento y conecto ese conecto sentimiento... Con, con lo que siento y después con la necesidad. Uh -huh. eh, y de esta manera, cuando yo lo expreso, el otro lo puede escuchar, básicamente. Bueno, mm. primero que yo me aclaro en qué necesito, con lo cual ya más adelante veremos que a la hora de pedir lo que necesito, pues estaré más ajustada y entonces el otro o la otra persona me lo podrá proporcionar o no, quién claro. sabe, pero bueno, por, lo, por como mínimo estaré más más clara, no Estar, podré expresarlo más claramente.
2: Claro, y, y en esta manera de expresarlo claro, aquí veo en el fabuloso mapa mental que ha preparado Francesc, eh, veo un ejemplo, ¿no?, de cómo hacer una expresión hmm. honesta. Me pone, yo, yo, yo avanzo la... El juicio que sería, me decepcionaste porque no viniste anoche.
0: Eso sería una old style. De... Exacto, sería eh, que no asumimos nuestra responsabilidad, no. ponemos la, la culpa de cómo nos sentimos en el. ¿no? Eh, uh -huh. culpa, culpabilizamos al, al otro. Entonces, ¿cómo transformaríamos eso? no Esa manera
2: que propone Alicia, ¿no? De
0: conectar. Uh -huh. eh...
1: Sí, la, eh, me sentí triste y decepcionado. Cuando no viniste, porque quería hablar unas cosas pendientes y eso me hubiera dado tranquilidad y claridad. ¡Guau! Wow. Wow. <risa>
2: y claro. Fray Fra 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 <risa> lo ha con un estornudo. Le ha abierto algo tan grande... Que, El de, espíritu. Le, que le has, las, lo ha soltado todo.
1: Yo, yo, yo al leerlo, porque tengo que confesar que, bueno, como estaba fuera no, no preparé. Y yo digo, qué largo, ¿no? O sea... Eh, cuando empezamos a usar la comunicación no violenta nos pasa eso, ¿no? Ahora tengo que explicarle yo a la otra persona, me sentí porque tal, porque tal, y uh -huh. y, y se habla de la comunicación no violenta de la calle. ¿no? Uh -huh. y, y aún así yo me gusta, ¿eh? Me gusta el estilo largo y, uh -huh. y a veces tedioso y complicado, pero creo que... Para cuando estás empezando a practicar, te da mucha claridad de, de lo que...
0: Claro. Y, y, y además, cuando habéis leído estas, estas dos uh, frases, ¿no? Hay una esta, ¿no? Me decepcionaste porque no viniste anoche. Claro, yo cuando... Si yo recibo esto, ya entro en modo esas guerras galaxias, ¿no? Ataque, defensa, claro. no sé qué, claro. De la otra manera, ostras, me sentí triste y decepcionado. Yo, mi sentimiento. Cuando no viniste, porque Quería hablar unas cosas pendientes... ¿no? Y eso me hubiera dado tranquilidad. Claro, eso supone lo que dices tú, ¿no? O aclararme cuáles son mis necesidades y luego... Claro, al no responsabilizar al otro de lo que me está pasando... ¡Buah! Eh, Hombre, sueltas mucho. Cuando le, cuando escuchas esto, sueltas. sueltas
2: Imagínate lo que ha sueltado ahí Lo ha escuchado desde la cabina y se ha soltado. Claro, no es lo mismo. Claro, no se recibe claro. con esa tensión, sino que es... Ah, a ver, le, le está pasando esto.
0: Y, y luego la otra cosa es que... Al, al tú expresar tu vulnerabilidad, uh -huh. uh, que hablamos también en el, en el pasado capítulo de esto, también abres al otro, ¿no? Y dices, ostras, esta, mira, lo que le pasa, lo que necesitaba, vaya. Uh -huh. Entonces es que... Y,
2: y, mi, y mi experiencia cuando la gente comparte esto, en, a veces que he tenido parejas en, en algún grupo, incluso han venido a, a, a recibir alguna sesión de, de mejora de la comunicación, a veces es simplemente que... ¿Ah? Te estaba pasando eso. Me imaginaba... Oh, claro. Me imaginaba... No sé, ah, tenías miedo. Ostras, pensaba que estabas enfadado. Qué pues, bueno. Claro, yo no me relaciono igual con alguien que está enfadado que con alguien que tiene miedo.
0: Claro, da claridad también al otro. Claro, mm. claro. Sí, sí. claro
1: y para llegar a esto, ¿no? a esta frase... Eh, me gustaría remarcar que la autoempatía es bastante básica y, mm. y necesaria. Uh -huh. Y no hemos hablado de ella tampoco mucho. No sé si vale la pena vas hacer al, alguna Va saliendo todo el rato, ¿no? Va saliendo todo el rato.
2: En cada a... programa sale y no, no está mal repetir en cada programa que es la autoempatía. Porque es, es, es verdad que es un concepto que yo las primeras veces que lo escuché pensé ah, no, no, yo quiero comunicación sí. no violenta. O yo quiero, no sé, sí. ve, veía talleres de autoempatía. Yo no, no, yo quiero comunicación no violenta. Violento. Mm. Y resulta que, que es como el ingrediente básico ¿no? Es el básico sí, como ¿cómo, cómo, ¿Cómo nos lo recuerdas, eh, Bueno, y
1: también que en el curso de un curso Que hicimos intensivo de nueve días Los formadores también insistían mm -hmm. Mucho en que la autoempatía Era como un paso previo Casi a todo esto a que todo. estamos explicando ¿no? mm.
2: Entonces autoempatía y, sería
1: Y autoempatía sería como eh, En realidad es conectar Con lo que estás sintiendo Y entonces eso te lleva a lo que estás necesitando Uh -huh. Claro, mmm, para esto también se requiere un poquito uh -huh. de práctica. Primero, en qué sentimientos eh, hay, ¿no? Porque decíamos que a veces nos quedamos con bien, mal, uh -huh. triste, contento. Uh -huh. el, y, el blanco y, y negro hay, o el color, ¿no? Que hablamos el, que el otro Que hay una gama muy amplia de sentimientos uh -huh. y entonces puede ayudar tener pues las cartitas que decíamos el mm. otro día el o estado. algunos imanes en la, en la nevera que hay gente que se pone imanes mm. o listas mm. para ver al principio, sobre todo cuando empiezas a practicar pues cómo te sientes realmente porque mm. es que no nos han enseñado a, a conectar con los sentimientos y luego eh, y a ponerles nombre porque mm. conectar al final están allí pero a ponerles nombre, Ponerle darles nombre. un significado y luego poder ver qué necesidades ¿no? que también hay una lista bastante larga y entonces, claro, si no podemos previamente, si no hemos hecho este trabajo, es muy difícil decir esta frase, me sentí triste, decepcionado, sí. porque tal y cual, porque mm. es que no, no estamos conectados. Ahí,
0: cuando estás hablando de este lado de empatía, hay muchas maneras, ¿no? Eso de pararte un momento y decir, a ver, ¿qué, me, qué, me, ¿qué estoy sintiendo? Y luego, para mí, lo que es clave es conectar con la necesidad para no quedarse ahí, perderse en mm -hmm. el sentimiento y en el pensamiento, pensamiento-sentimiento, y quedarte ahí... Si es un pensamiento de tri una, una de esto tristeza, puedes que, que entrar ahí en, en, en depresión. Uh -huh. si, no, si conectas con la necesidad, sales rápidamente ahí. Eh, un, un truco que, que, que escuché una vez de Fidel Delgado, de este que hace, uh -huh. hace vídeos súper divertidos, que me encantó, que es ya, llámate por teléfono. Uh
2: -huh.
0: Es decir, eh, ¿qué me pasa? Dice... Coge el teléfono, coge el teléfono móvil, marca un número cualquiera, pero con cuidado que no llames al extranjero, no sé qué, ¿no? Y, y te llamas a ti mismo. Dice, oye, francés, ¿qué te pasa? ¿Cómo, ¿Qué te está pasando? Mira, pues estoy súper estoy enfadado porque tal, mira, mi jefe me ha dicho tal. Y así, oye, ¿y ¿qué qué, qué, qué puedes estar necesitando? ¿Qué edad te, falta, te falta empatía? te está Sí, sí, oye, es esto. Y te vas hablando tú mismo. ¿por uh -huh. <risa> Entonces, esta conversación que puede ser como muy extraña y curiosa, eh, pues es esta conversación que la puedes verbalizar o, o, o la puedes hacer sin... Sí, sí, sí. para tus adentros, ¿no? Pero al final es conectar con eso, con tus claro. sentimientos y necesidades.
2: Sí, y en la autoempatía, ya sea, ya sea por teléfono o, en, <risa> o con las cartas o con lo que sea, al final
0: mmm,
2: aunque suene raro autoempatía, aunque se parezca complicado, todo al final es me siento... Tal porque necesito tal, es me Ajá. siento porque necesito, me, me siento, siento porque necesito. necesito. Ah, o sea, es, es, es así de básico. Es el mantra, el mantra sí. es este. Y entonces, si volvemos a esto de, de que de la responsabilización de los sentimientos, cuando pasa algo fuera, cuando alguien me dice. Sobre todo cuando, como, como somos seres que interactuamos mucho, es cuando alguien nos, ah. nos estimula, ¿no? Entonces, eh, ahora estaba viendo aquí que que de nuevo, la CNV no es, no es una cosa aislada y rara que se ha creado. no es una secta semántica, sí. eh, sino que, que recoge de muchos otros autores. ¿no? Entonces veo aquí una cita de, de Carl Jung que habla un poquito de esto ¿no? también, de, uh -huh. de que esto
0: nos va... Sí, una cita que dice lo que todo lo que nos irrita de los demás puede conducirnos a la comprensión de nosotros mismo, mismos. Uh -huh. O sea, que si, si en vez de
2: escucharlo y contraatacar, o escucharlo y rechazarlo, eh, digo, a ver, ¿qué puedo comprender aquí?
0: Eh. Que, bueno, pues uh -huh. eso es la, la empatía, ¿no? ¿Qué, me está, ¿Qué estoy necesitando? ¿Qué es valioso para mí? Y luego ya veníamos los siguientes pasos, ¿no? ¿Qué le pido? ¿Qué me pido? Uh -huh. Sabiendo lo que necesito, claro. ¿cómo pongo un límite? Desde lo que necesito, no desde lo que tendría que hacer el otro, uh -huh. ¿no? en fin, ahí... Uh -huh. no.
2: Y una vez imaginemos que todo esto está pasando ya en, en nosotros, que podemos hacer este camino de los sentimientos a, los, a las necesidades, que ya no estamos eh, soltándole al otro mm, mi ataque, mi defensa, que no estoy huyendo, que no me estoy recluyendo en mí mismo, que no me estoy autosilenciando, eh, todo esto… Me lo puedo guardar a mí como comprensión de mí mismo y convertirme en un erudito de mí.
0: <risa> lo cual no, no está, está nada mal, mal.
2: No está mal, pero en esta vida, eh, como se dice mucho en catalán, eh, compartir es estimar, ¿no? sí. compartir es eh, quererse o querer. Quererse. Entonces, todo esto, hay, así como la semana pasada estuvimos hablando de, de los inconvenientes de guardarnos los sentimientos para nosotros... Eh, todo este proceso, si lo comparto, tiene muchas ventajas
0: también, ¿no? Uh -huh. bueno, pues.
1: Sí, claro, porque la, eh, de, hablábamos de la vulnerabilidad, ¿no? Uh -huh. De que la vulnerabilidad que estaba mal vista, pues al final nos conecta unos con otros porque eh, nos vuelve más humanos, ¿no? Y generalmente no, no queremos expresarla y disimulamos todo aquello que sentimos y, y lo que necesitamos, ¿no? Claro. Entonces, es, tiene un. Claro, imaginar, ¿no? Lo, es que no hace falta imaginarlo, es que es el, nuestro día a día. ¿Cuánto sufrimiento acumulamos cuando no nos mostramos. Mm. ¿no? Como el tal, lo que está vivo en ese momento, ¿no? Lo que y, y que si la gente habla ¿no? de estos términos de sé tú mismo, eh, ¿no? Y cosas de estas, eh, pero al final es, ¿qué te está pasando aquí ahora, ¿no? ¿Qué, qué, qué está vivo en ese momento? Mm. Y eso es totalmente liberador porque mm, es lo que hay. Sí. Es que por mucho que quieras disimularlo, es lo que hay. Mm. ¿eh? Entonces es muy doloroso no, no permitirte eso.
0: En esto cuando dices que está vivo me parece como importante señalar que cuando en comunicación no violenta decimos que está vivo es que estoy sintiendo y qué estoy necesitando es esta esta pareja de estas dos cosas no y, sí, sí. y efectivamente hay el, el precio que se paga por no expresar las necesidades porque esta esta palabra también necesidades es es como mmm, como ser egoísta decir lo que yo estoy necesitando hay como esta creencia de decir uh -huh. eh, uno está siendo egoísta si expresa lo que necesita ¿eh? y hay como un patrón de abnegación de dar por los otros y hay personas que tienen este patrón y que, y que no son capaces de, de expresar lo que están necesitando ellas mismas y eso eso genera yo conozco a algunas personas que, que solo están por los otros y uh -huh. no expresan nunca sus necesidades y están espe esperando que alguien detecte de hombre igual que yo detecto las necesidades del otro porque no hacen lo mismo con lo mismo conmigo claro. pero si no lo expresas nadie te lo va a decir entonces es aqu aquella frase no si no valoramos nuestras necesidades puede que los otros tampoco lo hagan
1: sí, sí. yo recuerdo una época en mi vida que era así
2: Confesiones
1: <risa> o sea, eh, Estaba eh, Sobre todo en la adolescencia no Cuando eres adolescente quizás se agudiza más eh, Totalmente pendiente De lo que los demás mmm, Pensaran De lo que los demás eh, se, Sintieran y, y yo me olvidaba completamente no De, de lo que había en mí y eso por un lado. Y por otro lado, también esperaba que el otro claro. se diera cuenta. Y, ostras, qué soledad, ¿no? Porque realmente eh, nunca se daban cuenta. Sí,
2: claro. <risa> bueno, en, en los libros de CNV, en las charlas de Marshall, siempre abu abundan muchos muchos muchas anécdotas de gente eso que está esperando que el otro adivine sí. lo que necesite, sí, eh, lo que necesito, lo que necesita. Y es como, ostras, eh, uh -huh. cuánto tiempo, cuánto dolor, cuánto uh -huh. puede pasar. Aquí, aquí había apuntado la frase que hemos leído muchas veces... Eh, el dolor de expresar nuestras necesidades frente al dolor de no expresar sí. ¿no? entonces Alicia estaba diciendo eso que puede ser doloroso ser vulnerable y en el momento que me muestro que necesito Igual hay gente que se coloca en carencia, yo no puedo mostrar que, que tengo necesidades. Hay gente que se muestra en, en culpa, esto es de egoístas. Mm. Hay gente, entonces, mm, es difícil no mostrarlo, sí. pero
0: no mostrarlo... Claro, yo no sé si me da tiempo sí. de explicar una, una pequeña... O algo que nos pasó en un, en un grupo de prácticas. Eh, una de las personas eh, que mm, le cuesta pedir la palabra o, o expresar sus necesidades, ¿no? Y, y el otro día, en uno de los de los talleres, se animó a hacerlo. Uh -huh. eh, dijo, hombre, pues esto que estáis explicando es, eh, para mí es demasiado rápido. Yo lo que necesitaría es como más, más otro ritmo diferente. Y, wow fue, eh, fue mágico. Porque, claro, los otros lo recibieron eh, encantados. Eh, lo compararon con otras veces que, lo había, que él había hecho un comentario como diciendo... Es que yo a veces, ¿no? cuando acababa, no creo que va como un poco rápido esto, ¿no? Mm. Para ver si alguien pilla lo que estoy necesitando, ¿no? Con, y además con un cierto como resentimiento, ¿no? Entonces mm. salía una frase que me encantó, que no sé quién dijo, que es como este buenismo, ¿no? Es dice a veces el buenismo es malo. <risa> es, no Este buenismo de, de que todos los otros eh, expresen sus necesidades y yo no expresar las mías... Crea un resentimiento en mí. Sí. Entonces, si estoy creando violencia bajo un aparente buenismo y una ap aparente formas amables. En realidad, te estoy lanzando allí como una indirecta para ver si te das cuenta que. Me... Sí. Dilo directamente, ¿qué necesitas? Sí. ¿no? Entonces... Y de
1: frustración, ¿no? frustración. Mucha frustración de. Ay, quiero y no puedo, quiero y no puedo. Porque, claro, hay mucho juicio ahí detrás, ¿no? Mucha cosa que, que venimos arrastrando. Pero cuando por fin te liberas, te liberas de eso... Sí.
0: Bueno, que es un proceso, a veces sí. lo consigues, otras veces sí. no. Y cuando no lo consigues también hay necesidades que estás cubriendo. O sea claro, que, claro. ¿no? Sí.
2: Bueno, pues, pues con este dolor de, de expresar o no expresar, ¿eh? poniendo en la balanza y con esta idea de que ser bueno a veces puede hacerme mucho daño, <risa> sí. eh, hemos hecho... Podemos desde ahí hacer un poco de balance, de decir, bueno, a ver, responsabilizarse de los sentimientos, ¿qué significa? Pues eh, Francesca hablaba de responder con habilidad, o sea, mm. el quitarle el peso ese de la palabra responsabilidad. Sí. Responder con habilidad, y responder con habilidad es saberse escuchar, poderse dar la autoempatía que nombra siempre Alicia y la detalla, ¿no? que es, al final es, me estoy sintiendo así porque necesito esa y en, y en el siguiente programa seguramente pues, profundizaremos más en, en lo que son las necesidades en sí. sí. Porque ahora igual hay mucha gente diciendo, bueno, pero estas necesidades realmente qué son, ¿no? Siento porque necesito, igual alguien neces me está confundiendo las necesidades con cosas que le gustaría que pasasen. Mm. Entonces... Señores y señoras escuchantes, manténgase atentos. La, La semana programa. que viene, en el siguiente programa, habrá más. Todo se desvelará. Y
0: vamos al descanso. Estamos de vuelta, de vuelta otra vez en Conecta 3 en Radio Construyendo Relaciones Barcelona después del, del descanso. Y vamos a, vamos a ir a la, a la sección de la, de la llamada. Vamos a hacer. Eh, vamos a contactar eh, con Alivia Seguros. Eh, porque nos hemos enterado, ha llegado hasta nosotros, que eh, tienen una póliza de responsabilidad civil emocional. No me digas. Sí, sí, ¿Para? sí. sí. Eh, y bueno, vamos vamos a vamos a llamar uh -huh. uh, y a ver qué nos... Bueno, estamos súper intrigados. Sí, sí. Vamos a, ver.
1: a ver qué nos cuenta.
0: A ver qué es esto. seguro que puedo ayudarle. Sí, hola, buenas noches. Eh, mire, llamamos, eh, le estamos llamando porque hemos visto eh, que ustedes tienen una póliza de responsabilidad civil emocional.
3: Ah, sí, 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 muy ahora, ahora, últimamente tiene mucho éxito esta.
0: Sí, entonces, claro, es que no no nos gustaría que nos explicara un poco de qué, de qué va esto, es, porque nunca lo habíamos visto un producto como este, entonces... Pues... Ah,
3: pues, pues sí, sí, ya le explico los detalles del producto, oye, eh, tiene mucha salida, ya le digo. Eh, pues se trata de, de, basta ya de echar las culpas a los otros, basta de trabajo personal catártico, alivia, alivia tu vida emocional. Uh -huh. Y ese, ese es como, como el banner ¿eh? que le ponemos, lo, lo he dicho yo ahora, sí no sé si lo ha visto, pero... total total, se trata de que nosotros asumimos el coste de sus emociones.
0: Eh, eh, ¿Asumimos el coste? ¿Y cómo cómo funciona esto? o sea...
3: Bueno, como cualquier seguro, ¿no? Sí. El seguro del coche, pues usted te da al seguro y si tiene una castaña, pues se le paga el seguro, ¿no? Ya. No lo paga usted, pues esto lo mismo, O pues sea, si castaña... Sí. Las castañas emocionales las asumimos
0: nosotros Bueno, o sea, yo tengo una bronca con, con el vecino de abajo eh, claro. y, y Una bronca nosotros, terrible nosotros,
3: nosotros asumimos el coste de sus emociones Buscamos sus necesidades, hablamos con los afectados Le damos instrucciones, vamos, lo gestionamos todo Bueno, ver, ostras
1: Diga, Y es dígame, muy caro esto? esto ¿Cómo? Es muy caro este seguro
3: bueno, eso tendríamos que rellenar un cuestionario con sus, con sus características, algún test psicotécnico, algún historial de antecedentes penales, Ostras. cosas así para no, claro, saber con quién, ¿no? Claro. No le, depende cuesta, de lo, quién. No le cuesta lo mismo a un, a un tertuliano de Sálvame que, que, un, que a un, yo qué sé, que a un conserje de un monasterio. No, no, no le cuesta
0: lo mismo. Entonces, si somos unas personas que tenemos cierta experiencia con la comunicación neololenta, ¿eso nos daría algún descuento o?
3: Bueno, igual le saldría mucho más barato, pero yo qué sé, ahora, me, ahora usted me citaba esto del vecino de abajo, ¿no? Sí, o sea, sí, dígame, sí, sí. Dígame, dígame algo, algún caso, el, el último caso en el que haya estado usted que haya sentido una emoción fuerte, así desagradable.
0: Pues pues está, con el vecino de abajo, que estaba, estaba regando las plantas y se mezcla poco a poco de agua y, bueno, empezó a pegar unos berridos.
3: ¡Ah, el agua! ¿Y usted cómo se puso? ¿Usted qué sentimiento tenía? Ahí? Bueno.
0: A ver, ¿voy a hacer uso del seguro o no? O sea, no, bueno, no, pero, pero me tiene que dar los datos, lo o sea, ¿cómo se sintió ahí. Me sentí pues, pues, pues eh, como con rabia, con rabia, sí, sí, sí. Vale, pues,
3: pues, pues ya está. Mire, con, si usted disponiese de, 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 de nuestra póliza de responsabilidad sí. emocional, responsabilidad sí. civil emocional, pues su agente asignado pues, se pondría rabioso con usted. O sea, usted ya no se tiene que poner rabioso, se ah, pone a la gente que ah. le toca.
0: Vale, 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 o sea que vendría alguien para entonces yo me podría quedar ya tranquilo porque otro ya asumiría sí. la rabia por mí. Sí.
3: Entonces, esa persona pues indaga la necesidad no cubierta, ya no... usted ya no hace falta que haga todo el trabajo, no hace su agente. Entonces, oh. digamos, ya... Me siento rabioso porque necesito <risa> flexibilidad o que necesito consideración, ¿no? Claro. Entonces, si, si, si la necesidad tiene que ver con alguien, él se ocupa de todo. O sea, ya ha hablado, sí, sí, sí. hablará con el vecino y hará todo lo que toque.
0: O sea, y,
3: y si es algo que tiene que usted hacer, si, si, mm. si, es una acción, si es una acción, pues ya le enviará un PDF con las instrucciones. <risa> vale. Sí, sí, sí. Oiga, ¿y,
0: ¿y para empresas sirve esto también? ¿Tiene un servicio para empresas...?
3: Sí, nos estamos implantando, pero ahora sobre todo nos dedicamos a, a personas, eh, a ah, nivel sí. individual. Oye, pues buscan todo, buscan entiendo. trabajadores
1: sí, sí. ahora? Porque a mí me Opa, interesa pero, ¿no? si hay algún puesto vacante. No, no sé, bueno, ah, pues. Usted, usted ¿no? ya va por otro lado,
3: ¿no? Usted ya está buscando aquí como. Sí, 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 eso, la, el Departamento de Recursos Humanos. Que me parece. Una en, la página, en la página web encontrarán una solicitud sí, sí. donde rellenar toda, toda su experiencia y donde poner poder, poder, poder todo lo que usted pueda aportar a la empresa. no pues, pues ya está, eso lo cualquier empresa. Si usted cree que vale por un puesto, pues se la, se la aplica. Muy... Bueno. Eh... Entonces, lo, lo que les quería decir es que como les veo muy interesados y muy puestos, también que sepan. Que tenemos un, un seguro a todo riesgo, ¿eh? Vale,
0: vale. Oiga, que creo que ya hemos tenido como claridad, nuestra necesidad de claridad Oye, está ya bastante Estoy empezando
3: a sentir tanto enfado. <risa> Pero el seguro de todo riesgo es muy fácil, ¿eh? solo requiere una pequeña intervención quirúrgica, <risa> tenemos un chip, no debe preocuparse nunca nada más de su vida emocional. ¿eh? Eso sí, muy bien. Su será, pues... será y temiosa, ¿eh? una Muchas gracias
0: por, su, por, su, por la información, que, porque si estamos en antena y estamos aquí, pero eso... Ay, vale, vale, ah, que, sí,
3: yo a veces tengo tendencia a alargarme mucho, porque ya. quiero dar muchos datos. Entonces,
0: Venga, pues, pues, si acaso ya fue, agua, fuera... Ya ay, ay, pero... Fuera de, de, de la antena, pues ya nos da más detalles, ¿vale? De acuerdo, de acuerdo, porque lo los datos. Venga hasta, luego. Venga, hasta luego. Madre mía. Con la operadora de Alivia la Seguros.
1: Es que me la
0: póliza de responsabilidad civil emocional.
1: Una duda me ha surgido. ¿eh? ¿Por ¿Una?
0: Pues Se la podías haber consultado. Bueno,
1: María, no me he atrevido, no he, no he osado. Pero una. <risa> me ha surgido. Si yo me enfado con la operadora. De la póliza.
2: ¿Qui ¿quién, ah, se ¿quién, ocupa? ¿quién, ¿Quién se, se ocupa? ocupa de esto? Si no lo has contratado aún, supongo que aún te ocupas <risa> ¿Aún tú. Aún
1: te ocupas tú, vale.
0: Bueno. Válgame Dios. Sí, sí, no ha estado mal, ¿eh? No ha estado mal la, la llamada de. Del. No,
1: pero yo me, me parece súper interesante. O sea, ahora ¿habrá, que habrá que. Me parece esto tiene, una tiene recorrido. Una iniciativa muy interesante. ¿Tiene recorrido? Sí, sí. Yo la patentaría o, bueno, no sé cómo.
0: <risa> A ver. Bueno, pues oye, si os parece, pasamos a, a la siguiente sección. La voz del escuchante. ¡Qué guay! Pues estamos ya en la sección de la voz del escuchante y hoy traemos una consulta. Uh -huh una una consulta de una persona eh, en este caso la traemos de de, de mi blog en el blog de, de rumbo interior de mi página web tengo un montón de, de de artículos en el en el blog y en uno de ellos eh, una de las uh, cómo nos era cómo responder uh, a, a personas uh, críticas destructivas algo así no y una de una de, la, de las personas que que leyó el artículo me dejó una, una, consulta. una consulta. O sea, que, que, que la
2: voz del escuchante hoy es en, en diferido, la pones sí, tú.
0: Sí, no sí. Uh, no vamos a decir el nombre de la persona para uh -huh. preservar la, la, la privacidad. Y si os parece, os leo la, la consulta que nos que nos hace y Venga. vosotros sí, sí, sí. Uh, me ayudáis a responder, ¿no? Uh -huh. uh, bueno, hay una introducción y, y vamos a ir directamente al, al, al ejemplo. Dice, pongo un ejemplo real y reciente. Dice... A una compañera le hago una simple pregunta de un tema de trabajo, cordial y educadamente, de cómo quedará un tema para apuntarlo. Y me salta la yugular con frases como, ¿cómo te atreves a hacerme esta pregunta a mí? O, yo no tengo que darte cuentas a ti. O, yo no soy responsable ante ti. O también, eso no es de mi competencia. O, más, ¿no? Yo no tengo por qué saber tal y cual. O, eso ya lo dirá el jefe. O más, ¿no? Dice, ¿y por qué le estamos dando vueltas a esto? Esta conversación ya está durando demasiado. Esto se ha acabado y punto. Mm -hmm. O sea que todo esto, ¿no? Dice, entre tanto, yo solo he podido alzar un momento la voz para decirle que era una simple pregunta, de sí o no, que no le decía nada más. Cuando por fin se calla, le digo, sin gritar, que a mí no me hables así, pero ni siquiera me escucha. Todo ha sido delante de unos pocos compañeros que no han abierto boca, y gerente que tenía en la mesa de detrás y ni he mirado su cara. O no lo ha oído o lo ha encontrado normal o ha creído que yo me debería defender o no sé. Se dice que es una estirada, una histérica, con muchos humos de superperfecta y muy borde. Y es lo que sus actos demuestran. Mi trato con ella es correcto en todo momento. Sé que no es culpa mía, clarísimo, pero ella se ha crecido ...y cebado conmigo y yo soy la que llevo la resaca de ese ataque. Y lo peor es al día siguiente que ella va como altiva y mostrando superioridad. No quiero una buena relación, tampoco mala, con ella. Simplemente respeto para un buen ambiente laboral y, y poder llevar a cabo las tareas. Y finalmente acaba con una pregunta que dice... ...¿Cómo reaccionar en una situación así para parar el ataque... Que no, me hace, que no me falte más al respeto y yo no encontrarme mal?
1: Uh -huh.
0: Bueno, ¿qué le podemos responder? ¿Tenemos yo, cuánto?
2: Yo por ahora lo que, lo que pediría a esta persona si nos está escuchando sería un poquito también de... de Sería como algo de comprensión hacia nosotros y que todo lo que digamos ahora es como para, para limpiar de paja y aclarar lo que le está pasando y en el, mayor, el mejor de los casos darle un, una posibilidad.
0: ¿no? vale Sería sí, sí.
2: como, me encanta otra vez... ¿El eh, disclaimer? <risa> el mundo del disclaimer. ¿no? Sí, Porque sí. yo al escuchar, ¿os parece? Sí, sí. sí, sí. Al, al escuchar, he ido apuntando cosas, y ¿no? al, al escuchar, y hago, madre de Dios, hermoso, esto está es un campo de minas. Lo, todo este, esta manera de explicar lo que ha pasado está cargado de juicios hacia ella, juicios hacia la otra, observaciones, las justas, muy poquitas, todos son interpretaciones. Entonces es como un material que es muy rico y al mismo tiempo muy difícil de escuchar. O sea, yo cuando lo escucho digo, ah, bueno, claro... Eh, la persona que lo ha hecho es cordial, es educada, eh, ella solo, ella simplemente, ella nada más. En cambio la otra persona salta la yugular, es un... Tiene todas un, unas connotaciones uh -huh. negativas, ¿no? Eh, hay muchos juicios que hace todo el mundo sobre ella y sus actos lo demuestran. Entonces, hay como una polarización muy bestia, ¿no? Bueno, cuando en, en los
0: conflictos pues suele ocurrir, ¿no? Claro. Cuando sobre todo uno considera que es uh, el, el, la víctima claro. o el que le han disminuido su bienestar, uh -huh. hay la polarización esta de considerarse, pues esto, buenos, es malos, si claro. yo soy la víctima, el otro es el culpable. Entonces, Entonces en,
2: en su demanda, en su pregunta, ¿qué puedo hacer para parar el ataque? ¿no? Porque, claro lo está viviendo, para ella eso es un ataque, no es una claro. interacción, no es un, un diálogo, no es un hecho concreto, uh -huh. sino que es un ataque, ¿no? Entonces, como el primer paso sería decir, bueno, mm, es un ataque,
0: te está atacando.
2: Bueno, ella lo está viviendo
0: así. Claro. Uh -huh. y, y en cuanto a, a su interpretación, es, uh, es su interpretación y ahí no... Es esa.
2: Claro, o sea, no, claro, es, claro. O sea, su realidad es esa. Es entonces esa. O
0: sea, eso es, lo está viviendo así y esa es su realidad. Pues claro, con es todo que...
2: esto, todos estos juicios, todas estas toda esta polarización, toda esta, esta pregunta del ataque, ahí lo que veo yo es, oh, Dios mío, cuántas necesidades no cubiertas. Claro. Uh -huh.
0: Entonces...
1: Claro, este sería un gran ejemplo de cómo detrás de los juicios se esconden cosas.
0: Vale. claro. Entonces, cuando qué, ¿qué pistas podríamos uh, darle? Mí, sí. Claro, Alicia pide la palabra y seguro que dirá que quiere autoempatía. Pues, Neces sí, necesita mucha empatía.
1: Bueno, claro. me, eh, de hecho, las dos cosas, las dos personas necesitan empatía. Para uh -huh. mí. Tanto la que es juzgada o calificada como... Eh, Agresiva, mal maleducada, mal educada. Uh -huh. como la que en ese momento se, se vive como atacada. ¿no? Uh -huh. O sea, claramente las dos partes necesitan de empatía. Si yo consigo empatizar con lo que hay detrás de todos esos juicios que estoy virtiendo sobre la otra, eh, tendré bastante claridad. Pero si además consiguiera empatizar con qué le está llevando a la otra persona a decirme todo eso que está diciendo, porque, claro, eh, lo que está diciendo la otra persona, tal como nos lo relata, lo más probable es que me afecte, uh -huh. o sea que no me afecte eso es muy difícil con lo cual eh, si yo consigo empatizar con lo que le está llevando a la otra persona a decirme todas esas cosas, quizá podré relativizar un poquito más no tomármelo tan a lo personal y podré ver mm, las cosas desde otro prisma ¿no? uh
0: -huh. O sea que lo que estás apuntando aquí es que las dos partes en un conflicto a pesar de que se pueden etiquetar como el, la víctima y el culpable, a pesar del, eh, de que parece solo habría que dar un, empatía a la víctima, tú lo que apuntas es que hace falta dar, efectivamente y por supuesto, empatía a esta persona que está sufriendo esta disminución del bienestar y a la vez tú lo que estás diciendo es que ese presunto uh, atacante también debe estar sufriendo y debe sí. haber unas necesidades eh, que le deben mover a actuar de esa manera y que también necesitaría empatía ¿no? claro.
1: Bueno, no, eh, y si yo puedo verla desde eso, con esos otros ojos desde esa otra mirada aunque me afecta lo que me está diciendo porque mm. es un estímulo y, y, y despierta mis sentimientos eh, pero podré entender mejor y podré no sentirme tan afectada por mm. eso que está pasando. Porque una de las preocupaciones que tenía esta persona que te que escribe esto es qué hacer para que esto no me, yo no me vaya a casa tan hecha sí, ¿no? sí, he de tan resaca, polvo.
0: Maristad, ¿no? sí, porque Entonces, después de que le eh, ocurre esto, ella claro, se lleva todo esa, todo este eh, lío, se lo lleva a casa y, y digamos que lo sufre, ¿no? en claro, silencio todo claro, esto, claro. ¿no? Como...
1: Sí, si ves al otro como un ser humano, ¿no? que que obviamente lo que te dice te despierta cosas, insisto, porque es que a veces pensamos que, ah, pues no me afecta, ah, pues ya está, ¿no?
2: Es que además lo pide, ¿no? ¿Qué puedo hacer para que esto no me afecte? Y bueno, seguramente con una lobotomía.
0: Claro, si sí es un ser humano, y además mm -hmm. es un ser humano que seguramente necesita respeto, cuidado, ser vista, eh, seguramente tiene, debe tener una necesidad de, de, de cuidado. Mm -hmm. Eh... eh pues eso la define como persona, entonces la única manera de no sentir dolor cuando una persona ha, actúa de una manera que no está en consonancia con esas necesidades es que no las tengas, entonces es que no seas persona. Uh -huh, uh -huh. O si no, el, la, el,
2: el rodeo, el caminito que nos propone la comunicación noblenta, y, y antes nos lo ha propuesto Carl Jung también, es eh, bueno intentar... Lo, todo esto que está pasando, vamos a intentar buscar cierta comprensión. ¿Por qué está pasando? ¿Qué sí. estoy necesitando yo? Qué están no, no.
0: Por lo tanto, lo que a mí me gustaría es como, lo que estamos viendo es que esta persona está necesitando mucha empatía. Uh -huh. O sea, que esta persona lo que necesitaría es una, una escucha, no desde la simpatía, uh -huh. no, no. no desde que te den la razón, no, no de, que, no que el los, otro es malo.
2: No de los, de los compañeros que dicen, no, sí, es que es una víbora, es una es borde, una víbora no. Sino
0: una escucha empática profunda uh -huh. que uh -huh. esta sí. persona pueda recibir pues que, cuáles son las necesidades que conecte con todo eso y a partir de ahí luego abrirse ya al siguiente paso que sería, bueno, yo quiero conectar con la humanidad de la otra persona pero eso solo es después de que tú has recibido sí. toda la empatía del mundo si no y... es imposible, sí. creo yo
2: e incluso eh, es un ejercicio que se puede hacer eh, interiormente, en privado no hace falta que conecte con la otra persona, simplemente con lo que dice Alicia decir, bueno, realmente ¿qué está necesitando esta otra persona? Hmm. Hacer, hacer como un trabajo del de empathic guess ¿no? De decir, eh,
0: puede que esté necesitando esto, puede que Al, esté... Alguien que actúe de esta manera seguramente debe estar sufriendo. Claro. Lo que pasa es que con su sufrimiento estimula que no causa, estimula su sufrimiento claro. en otros, pero esa persona a la vez está sufriendo un montón. Claro, entonces
2: la, pro, la propuesta para esta um, lectora, más que escuchante, hmm. sería eh, mucha... Empatía, recibir, recibir empatía, recibir. si es capaz de hacer autoempatía, si es capaz de hacer ese viaje ya interno de decir, a ver, ¿qué estoy sintiendo? Lo que estás sintiendo parece que lo tiene bastante claro, sí. ¿qué estoy necesitando? A partir de los juicios que, que claro. tiene
0: ahí, hay un montón de juicios, saldrá, esos juicios le van a llevar a necesidades. Saldrá
2: reconocimiento, saldrá respeto, saldrá armonía, armonía saldrá... Eh, comunicación... Eh, eh, equidad... Equidad, o, o... equilibrio, sí, algo así. armonía, sí, sí, uh -huh. sí, sí. Ah, sí. Entonces, una vez, claro, ¿qué, qué, qué pasa? ¿Qué pasa? Que con, con todas esas necesidades que salga, ¿se va a esperar a nuestro próximo programa de necesidades y estrategias? Me refiero que, que una vez que tenga las necesidades, algo mmm, podrá hacer con ellas, pero igual no sabe muy bien qué va a hacer con ellas. Necesito respeto, ¿vale? Pero es que esta es una víbora, ¿cómo le voy a pedir respeto? o necesito consideración o ecuanimidad, o sea, ¿cómo lo consigo? Ahí es donde posiblemente no le podemos dar una receta o no, no. le podemos decir, mira, hace esto, habla con él. No, ahí no podemos ahora mismo darle no. más sin saber más de la historia y sin poder uh -huh. explorar estrategias. Pero es como, cuando vea qué necesidades no están cubiertas, igual todo afloja. Sí, sí. Ya, no, ya aflofa, no hay esa, ¿sí? esa rabia o esa, esa idea. Entonces, no sé. Claro, espero pues espero mucha que le haya podido servir.
0: Comprensión hacia ella misma, mucha escucha, mucho cariño hacia ella misma mm. y, y luego ya el siguiente paso. Okay. ¿no? Y, sí. cuando, y, y muy cortito, sí, sí. cuando le pedimos
2: comprensión hacia la otra persona, que piense que es que le va a nutrir a ella, no a la otra persona Y sí. Esa comprensión es para que ella pueda tener esa paz No para claro. que la otra persona... Para no... que
0: no se quede con, sí. con Por... toda esa resaca que dice claro, ella Porque
2: si no, si no, si le pedimos que tenga comprensión para la otra persona Va a decir, sí, encima, encima. No, no, o sea, para ti sí. Comprende a la otra para ti
0: eh, Dedicaremos un programa al resentimiento Primero para Venga.
1: ella Y luego, si lo logra eh, más que a lo mejor comprensión, humanidad ¿No? Diría, uh -huh. o sea, a ver eh, El ser humano que hay detrás de la otra uh -huh. Persona, ¿no? Y eso Le va a dar mucha perspectiva y, y yo creo Que si lo logra, se irá a casa Mucho más tranquila, si es que le vuelve a ocurrir Esperemos
0: que... Bueno, pues ya lo dejamos aquí, vamos uh -huh. a hacer ya Se nos ha acabado el tiempo Vamos a hacer ya el cierre del, del Programa, ¿no? Miriam, eh... pues. Echa, echa Hacemos un pequeño, no sé si hacer un repaso. Ya hemos hecho ya un en, en, en la parte de la, de la tertulia yo creo que sí, David ya sí, ha hecho sí. una, un resumen muy muy no sé cómo ya voy a hacer un juicio satisfactorio. Venga, estupendo, <risa> estupendo
2: un resumen estupendo. Quedan segundos. Quedan creo. segundos.
0: Lo que queríamos anunciar es eh, queremos anunciar exacto. Que en los días 2, 3, 4 de febrero va a haber el encuentro de practicantes de comunicación no violenta en Cercedilla, en la Sierra de Madrid, mm, en España. Bien, ¿no? Entonces, animamos a la gente que quiera conocer, que, que que, quiera darse un baño en un fin de semana de, de comunicación no violenta... Eh, pues ahí van a poder practicar va a poder asistir a talleres Y van a poder vivir eh, qué es la que es la comunicación no violenta uh -huh. Y oye nada más ¿no? Animar a, a nuestros escuchantes A que contacten con nosotros eh, Que nos dejen algún mensaje En, en el whatsapp En el 644746075 Un mensaje de voz uh -huh. Y ahí pueden dejarnos alguna consulta Algún comentario, algún feedback y do ya saben dónde encontrarnos, en la, en la página de Radio Construyendo Relaciones, en la de Conecta3.cat, en fin, en Rumbo Interior, en la página de, de Alicia, de Almana Psicología, o en la de Dani Mushi, uh -huh. y, y nada más, ¿no? Y nada más, no. la semana que viene más.
1: Hasta la semana que viene. Hasta la
0: semana que viene. <risa> <risa> que que tengas una feliz semana.